0: Dit is jouw Daily Business Pride aflevering 158. Iets nieuws neerzetten? Vertrouw dan op emotie in plaats van data. Door Simone van Nerven op M.T. Sprout. Cijfers zeggen niet alles, schrijft columnist Simone van Nerven. Zo liet American Airlines na onderzoek onder reizigers alle toestellen ombouwen voor mensen die meer beenruimte wilden. Later bleek dat niemand daarvoor de portemonnee wilde trekken. Er schuilt een gevaar in het alleen maar vertrouwen op data. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja den Braber... ...waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Dat Nokia de boot heeft gemist met de mobiele telefoon is bekend. Minder bekend is het verhaal hoe het zover heeft kunnen komen. Nokia durfde alleen maar op data te vertrouwen... In 2009, toen Nokia's werelds grootste mobiele telefoonbedrijf in opkomst was... ...deed etnograaf Trisha Wang een belangrijke ontdekking. In opdracht van het bedrijf had ze jarenlang etnografisch werk in China verricht. Van het leven met migranten tot het werken als straatverkoper... ...en het maandenlang rondhangen in internetcafés. Ze ontdekte dat mensen met een laag inkomen bereid waren te betalen voor duurdere smartphones... Zelfs als het betekende dat ze meer dan de helft van hun maandelijkse inkomen zouden moeten uitgeven om er één te krijgen. Wang zag dus een enorm gat in de markt. Nokia had al een smartphone op de markt gebracht, alleen die was duur en ingewikkeld en werd daarom maar door een select publiek gebruikt. Ze adviseerden Nokia om hun huidige productontwikkelingsstrategie te veranderen van het maken van dure smartphones voor elite gebruikers naar betaalbare smartphones die voor iedereen te betalen zou zijn. Maar Nokia wist niet wat ze met deze bevindingen aan moest. Ze zeiden dat een steekproefomvang van 100 waarnemingen veel te klein was vergeleken met hun eigen informatiebron die miljoenen datapunten bevatte. Bovendien gaven ze aan geen enkel soortgelijk signaal in hun data te zien. Ze besloten om niets te doen met de inzichten van Wang. Airbus' grootste vliegtuig flopte. In de jaren negentig stond Airbus voor de vraag hoe het vliegverkeer zich de komende decennia zou ontwikkelen. Eén ding was vrijwel zeker. Het luchtverkeer zou de komende 20 tot 30 jaar in een enorm tempo blijven groeien. Onderzoeken lieten zien dat de groei zo snel zou zijn dat de capaciteit op luchthavens en in de lucht misschien wel eens de beperkende factor zou kunnen worden. Dus bedacht Airbus dat de oplossing zou liggen in grotere vliegtuigen. Ze ontwikkelden de A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, van 73 meter lang met een spanwijte van bijna 80 meter. In 2007 vond de eerste commerciële vlucht van de A380 plaats. Airbus verwachtte er ruim over de duizend te kunnen verkopen in de eerste 20 jaar. Maar een dikke tien jaar later droogden de orders op en waren er slechts 250 verkocht. De productie werd stopgezet en het totale verlies was zo'n 25 miljard euro. Dat de markt enorm steeg had Airbus goed gezien. Maar wat ze niet goed hadden opgemerkt is dat een groot deel van die groei van budgetmaatschappijen kwam die rond die tijd in opkomst waren. Om kosten te besparen vliegen deze luchtvaartmaatschappijen veelal naar de kleinere vliegvelden die veel te klein zijn om zo'n enorm vliegtuig af te kunnen handelen. Tegen de verwachting in bleken passagiers het geen probleem te vinden om naar deze vliegvelden toe te komen. Dat hadden ze graag over voor een lage ticketprijs. Airbus had dit, toen nog zwakke signaal volledig gemist. Luister vooral niet altijd naar wat klanten zeggen. Het gebruik van big data kan ongelooflijk waardevol zijn voor een organisatie. Maar meer cijfers leiden niet per se tot meer inzichten. Er schuilt ook een gevaar in het alleen maar vertrouwen op data. Mensen kunnen zo volledig geobsedeerd raken door de cijfers dat ze geen oog meer hebben voor andere inzichten. Te veel vertrouwen op data zonder rekening te houden met de menselijke factor... kan een van de gevaarlijkste dingen zijn die een bedrijf kan doen. Dat laten de voorbeelden van Nokia en Airbus zien. Tegelijkertijd weten mensen vaak niet helemaal wat ze willen. Ze zeggen wel dat ze iets zullen doen of kopen, maar in de praktijk doen ze het tegenovergestelde. In een enquête die American Airlines onder hun passagiers had uitgezet, kwam naar voren dat men bereid was om meer te betalen voor extra beenruimte. Op basis van dat inzicht startte American Airlines in 2000 met de aanpassing van al hun vliegtuigen en werden er per vliegtuig twee rijen met stoelen verwijderd. Deze operatie duurde maandenlang Vliegtuigen werden korte tijd buiten dienst gesteld en enorme budgetten werden besteed aan marketing. In totaal kostte dit alles zo'n 70 miljoen dollar. Al snel kwam American Airlines erachter dat ondanks het enthousiasme van consumenten, de overgrote meerderheid in de realiteit die extra dollars toch niet wilde betalen voor meer beenruimte. En dus werden vier jaar later de stoelen weer teruggeplaatst in de vliegtuigen, wat uiteindelijk meer geld kostte dan ze er destijds uit te halen. Feedback van klanten kan waardevol zijn om te begrijpen waar fricties zitten in de diensten en processen van een organisatie. Maar het blijkt helemaal geen goede indicator te zijn als je wilt innoveren of iets nieuws wilt neerzetten. Het is zoals Henry Ford zei: als ik mijn klanten had gevraagd wat ze wilden, hadden ze een sneller paard gezegd. Het is belangrijk om te beseffen dat de menselijke dynamiek vaak de drijvende kracht is achter trends, iets dat lastig te vatten is in data. Met scherpe observatie kunnen opkomende trends wel veel eerder worden opgemerkt. Het leidt onherroepelijk tot onverwachte, verrassende inzichten die tegenspreken wat je altijd hebt geloofd en die onderuit halen waar je altijd zo zeker van was. Het is dan wel de kunst om daarvoor open te staan, je aannames los te laten en keuzes te durven maken die nog niet door de data worden ondersteund. Daily Business Bites met Marja Denbraber. Je luisterde naar iets nieuws neerzetten, vertrouw dan op emotie in plaats van data door Simone van Nerven. De sprekende voorbeelden in dit artikel van de altijd scherpe Simone spreken tot de verbeelding. In ieder geval voor mij. En het is ook fijn om te lezen dat het spotten van trends anders dan in data zo belangrijk kan zijn. En zelfs durven vertrouwen op emotie. Ga daar maar eens aan staan in deze grote organisaties. Wat ook leuk is, is in aflevering 134, iedereen zijn eigen CEO met de juiste informatie, dat Sender Lurie juist pleit voor datagestuurde beslissingen. Hij zegt, geef jouw medewerkers autonomie, de technologie en de cijfermatige en menselijke informatie om juiste datagestuurde beslissingen te nemen. Ik heb weer een leuk onderwerp gevonden om van verschillende kanten te belichten. Data en besluitvorming of, zoals in dit artikel, data en innovatie. En het oppakken van signalen uit de markt, wat dus niet per se hoeft te betekenen dat klanten ook voor deze wensen willen betalen. Iets anders dat mij opvalt is in het voorbeeld van American Airlines dat ook direct alle vliegtuigen worden omgebouwd. Waarom start je niet eerst met enkele vliegtuigen op een paar significante routes om te checken of klanten de nieuwe dienst ook inderdaad gaan afnemen? Leuk, leuk en wordt vervolgd. Ik spreek je graag morgen weer. Dit was Daily Business Fights. Wil je vaker voorgelezen worden, abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Meer weten, klik op de links in de show notes.